0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Gusoli, jornalista, escritor e responsável pelo setor de envelhecimento bem-sucedido e demências na Associação Crônicos do Dia a Dia. E essa é uma oportunidade muito especial, poder falar sobre uma doença que eu pude acompanhar ao longo de seis anos, junto com a minha avó, em um diagnóstico complexo que fez eu resignificar todos os conceitos que a própria pessoa vivenciando a demência havia me ensinado no passado conceito de verdade, de mentira, de realidade, os conceitos de vida, morte, de velhice. Vovó Nilva me ensinou muito mais do que eu imaginava aprender durante um diagnóstico complexo, neurodegenerativo, progressivo e incurável. Um diagnóstico que me obrigou a encontrar um papel que eu não sabia que eu teria. Embora, claro, quisesse curar a pessoa que eu mais amava nesse universo, eu tive que encontrar forças para ser o seu guardião da dignidade, o seu amigo, o seu melhor amigo, por vezes, o seu pai, mas sempre o seu neto. Essa é uma porta que se abre para a gente falar sobre um assunto que faz parte da vida de todo mundo e que, portanto, é nossa responsabilidade também. O envelhecimento individual e coletivo. Nosso primeiro bate-papo acontece com a Dra. Luísa Montessante. Médica Geriatra de São Paulo, uma amiga, com certificação internacional em Medicina do Estilo de Vida pelo American College. Vocês já vão saber o que é isso, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre tudo aquilo que é capaz de potencializar o processo de envelhecer bem. Eu começo te perguntando, enquanto te dando boas-vindas, doutora Louise, o que pode ser considerado um envelhecimento bem-sucedido?
1: E, Fernando, obrigado pelo convite, sempre uma delícia bater papo com você em assuntos que nós somos fãs e tentamos ser estudiosos também, e um privilégio estar aqui nessa estreia. Olha só, é, quando você vai estudar né, envelhecimento bem-sucedido e você vai procurar os conceitos, você acha inúmeros conceitos na literatura. E sempre quando a gente tem muitos conceitos, muitas definições, é porque nenhuma nos satisfaz, completamente, né, mas uma coisa que todas as definições elas têm em comum é o conceito da autonomia, né, do indivíduo, do ser, se manter uh, capaz de tomar as suas decisões e ser respeitado nas suas decisões, então eu ouso dizer, né, talhando tá uma uh, definição particular minha, que esse é o envelhecimento bem-sucedido, é ser respeitado na sua autonomia.
0: Que ótimo, e eu, eu já te fiz essa pergunta no passado, mas eu gostei muito da tua resposta. Dá para a gente associar o envelhecimento bem-sucedido a um diagnóstico como de uma demência? Porque quando nós encontramos o Alzheimer no meio do caminho, nós consideramos esse como um fracasso no processo de envelhecimento de alguém. Ah, poxa vida, agora, depois dos 60, depois dos 70 anos de idade, esquecer e colocar à prova todas aquelas memórias que nós construímos ao longo da vida. Afinal de contas, a minha avó passou a vida inteira me dizendo, invista seu dinheiro em experiências, porque a gente não leva nada mais para o túmulo. E ela, no final das contas, até mesmo as experiências, estava esquecendo. Então, eu te pergunto... Como é possível a gente associar esse conceito do envelhecimento bem-sucedido a um diagnóstico tão complexo quanto o Alzheimer?
1: Acho que outra coisa que as definições trazem é que elas excluem a doença como um fator que uh, não nos deixa envelhecer de forma bem-sucedida. Então, independentemente da sua doença, é capaz. você é capaz de ser considerado... Uh, uma pessoa que envelheceu com êxito. No quesito da demência, eu acho que a gente tem que triangular essa questão da autonomia com a figura de, de quem cuida, né? de quem responde por essa pessoa. Será que nessas diferentes fases da demência, essa pessoa que é o principal elo uh, do paciente vivendo com demência, ela está respeitando a autonomia, ela está respeitando o modo com que aquela pessoa sempre acreditou que a vida deve ser vivida, se sim, eu acredito que uma pessoa com demência vivendo com demência pode ser considerada uma pessoa que envelheceu bem.
0: Aí é, faz todo sentido porque hoje em dia a gente vê muita gente com demência morrendo sendo quem eles nunca foram, né? morrendo distantes de seus gostos, de suas preferências, de sua desconectados de suas biografias. E, e pensando por esse viés, agora que tu trouxeste essa informação, de fato, o envelhecimento bem ele não pode ser considerado só o é, um envelhecimento biológico, o um envelhecimento da carne, do corpo, mas também o um envelhecimento social, tudo aquilo que nós fizemos através dos tempos, todas aquelas conexões que nós construímos. E aí, se for o caso, no surgimento de uma doença como a da minha avó, por exemplo, que viveu por seis anos com Alzheimer, ela tinha ali... Uma família, um neto disposto a abdicar de muito para cuidar e estar ao lado dela até o último segundo. Isso também, agora, refletindo um pouco em cima da tua resposta, também pode ser considerado um envelhecimento bem-sucedido construir o seu exército, a sua reserva de afeto.
1: E eu acho que essa figura do cuidador que acaba sendo uh, o filtro do mundo, né? Então, o mundo vai atravessar aquela pessoa vivendo com demência a partir do da maneira com que o cuidador apresenta esse mundo para a pessoa. Então, muitas histórias acabam sendo reescritas, ressignificadas, muitas pessoas podem conseguir uh, continuarem a ser fiéis à sua biografia a partir dessa figura da pessoa que cuida.
0: É, e, e essa é uma, é uma função dificílima, claro que eu não preciso dizer aqui, mas cuidar de alguém com demência, independente da... É, da situação econômica, independente do preparo, independente da aceitação do diagnóstico, vai ser sempre um desafio muito grande. A gente não pode romantizar toda a situação. E só o fato de você dormir com aquele desafio, mas acordar disposto a ser 10% melhor como cuidador de ser além do neto, ser um pouco pai, um pouco amigo e desempenhar outras funções. E eu sempre reforço que eu nunca deixei de ser o neto, eu agreguei novas funções ao meu cotidiano. Mas isso só é possível quando a gente cria essa reserva de afeto. Então, acho que agora, construindo toda essa, essa linha de pensamento contigo, eu, eu, eu vejo o envelhecimento da minha avó como muito bem sucedido.
1: É, na verdade, eu fico imaginando como todas essas situações né, que são mais comuns no envelhecimento e que muitas vezes te coloca uh, a figura de um cuidador como essa possibilidade, né, como o maior elo com o mundo, é um grande desafio criativo da vida, principalmente para o cuidador. Né? Então, esse desafio uh, tem que ser pensado pelo lado de você Conseguir se manter coerente, pensando em envelhecimento bem sucedido, né? Com a biografia, com as preferências, né? Uh, daquela pessoa que está sendo cuidada, mas também a sua preferência enquanto ser cuidante, né? Então, uh, ninguém cuida de ninguém da melhor maneira possível, 1% melhor, 10% melhor... Se o autocuidado não for o centro dessa, uh, desse cuidado maior né, com, com uma outra pessoa. Olha, eu, eu, tantas histórias que a gente vê no consultório, que a gente acompanha, e por mais, por mais, por mais que a pessoa se doe no cuidado daquele familiar, se a pessoa não tem um autocuidado bom, ela não está fazendo o melhor. Tá? então às vezes a gente vê o, auto, o, o cuidado com a pessoa que convive com demência como um grande checklist, banho, cheque, comeu tudo, cheque, uh, foi estimulado, cheque, levou para tomar sol, cheque, mas se de, nesse checklist não tiver um momento do cuidador se, se reconectar, né, uh, com as forças dele, né, se conectar com os valores dele, esse cuidado não vai ser suficiente, independentemente se o checklist estiver lá preenchido ou não. Faz claro.
0: sentido? É Faz isso. todo sentido, é a história do avião, né? Colocar a máscara primeiro em si mesmo e depois auxiliar os outros, independente de serem seus filhos, seus pais, seus amigos ou um desconhecido, mas primeiro olhar para si para poder cuidar de outra pessoa, para poder é, disponibilizar seu tempo e sua energia de uma maneira integral. E aí eu entro um pouco dentro dessa temática da medicina do estilo de vida, porque é, embora o cuidador esteja cuidando do envelhecimento bem-sucedido do outro, ele está deixando o seu envelhecimento, o seu processo do envelhecimento de lado. E aí eu te pergunto, o que é exatamente a medicina do estilo de vida?
1: Bom, a medicina do estilo de vida, então vamos por um conceito, tem um conceito bom, porque tem um só, né? que são uh, você prevenir, tratar e também reverter doenças a partir de alguns hábitos, desde que essas ações sejam embasadas em conhecimento científico. Então tem que ter um respaldo científico. E esses hábitos estão... Uh, alicerçados em seis pilares, que é alimentação, atividade física, sono reparador, manejo do estresse, consumo de substâncias recreativas de forma não abusiva, e o que eu mais gosto e tem tudo a ver com o que a gente está conversando até agora, que são relacionamentos saudáveis, são as conexões.
0: Ai, Que lindo! E, bom, tu já sabe que eu tenho uma problemática aí, né, nesse guideline que é com exercício físico, que eu tô, eu tô me desafiando todos os dias a, pelo menos, caminhar um pouco, a mudar o meu próprio processo de envelhecimento, mas te digo, doutora Luísa, era muito pior. É, eu acho que quando eu vivenciei a doença da minha avó, exaustivamente, 24 horas por dia, ao longo de seis anos, é, eu parece que eu vivi um pouco do meu próprio envelhecimento de maneira antecipada. Eu, eu antecipei uma parcela da, da minha velhice e eu comecei a ver as dificuldades da minha avó de fazer alguma coisa em consequência de não ter feito alguma coisa ao longo dos anos. Ou seja, a falta de exercício físico, qual foi o impacto disso no, no movimento, na, é, na disposição que ela tinha todos os dias para fazer alguma tarefa. E eu comecei a ver que era a hora de aplicar algumas mudanças no meu dia a dia, né? para que isso impactasse de forma positiva lá na frente o meu processo do envelhecimento. E, e eu comecei a fazer algumas coisas, pequenas coisas do cotidiano, pequenas mesmo, mas que, de certa maneira, me, me, me impactaram positivamente. E eu te pergunto, a medicina de estilo de vida, para mudar a forma como as coisas estão acontecendo, ela precisa ser uma mudança drástica ou ela pode ser aplicada através de pequenas... É, mudanças cotidianas?
1: Fernanda, é ótima essa sua pergunta, porque é exatamente sobre isso, né? Quando a gente pensa, né? E eu acho que a mídia hoje traz para gente modelos irreais, inalcançáveis, de, do que é uma vida saudável, do que é uma vida boa, do que é uma vida plena, né? Só que a medicina do estilo de vida é um caminho, né? Ela não é, não tem uma reta de chegada. Né? Eu acho que a vida inteira a gente vai construindo. E quando a gente pensa né, em estratégia de mudança, né, a gente sabe que pequenos passos são mais efetivos, porque você consegue construir uma rotina que você consegue manter. E mais do que isso, cada vez que você atinge um pequeno passo, você melhora a sua autoeficácia. Porque quando a gente estuda mudança de comportamento... O medo não é um bom, uma boa alavanca de mudança de comportamento. Agora, você entender a importância de uma mudança e você se sentir capaz de mudar, isso sim é uma boa alavanca, é uma alavanca que persiste, né? Então, é exatamente isso é sobre pequenos passos. Então, para tudo que você for fazer na sua vida relacionada à medicina do estilo de vida. Então, se eu posso aqui estar conversando com você sentada na bola de pilates, eu estou melhor do que eu sentada na cadeira de escritório. Não é tão bom quanto correr, mas já é melhor. Então, se a gente for aumentando esse 10% me melhor, então, fazer esse percurso a pé, uh, fazer em vez de... Vou tomar sorvete, mas eu vou de bicicleta. Em vez de sair com um amigo para tomar um café, dar uma volta no parque isso já traz movimento, né? E quando a gente está falando de atividade física, a gente não está falando só de uma atividade física programada, numa academia, com personal, que é ótimo, que é o ideal, né? Mas a gente sabe hoje do impacto do nosso sedentarismo, né? o que ele traz para a nossa saúde. E quando a gente está falando de demência, né? quando a gente fala em prevenção de demência, os estudos que trazem dados mais robustos são aqueles que mostram como a atividade física e aí eles colocam uma meta bem intensa, né, de 200 minutos por semana, né, eles acabam reescrevendo a história natural da demência, né, esse paciente acaba tendo muito menos alteração cognitiva, e isso se aplica, inclusive, para pessoas de alto risco, então, pessoas que têm um comprometimento cognitivo leve, pessoas mais velhas, e pessoas que até têm uma predisposição genética, né, então, é... É o poder do hábito, e o hábito, ele não vira uma chavinha, tá? Você não encontra Jesus e sai purificado de qualquer... do encontro, tá? Isso não tem acontecido nos últimos dois mil anos, tá? Então, o que que tem? Tem uma construção de pequenos passos que te levam uh, até o pico da montanha, né? E a, e a montanha é que fizer sentido para você, não necessariamente o modelo que está sendo uh, mostrado nas mídias e, e a partir das, da vivência de, outra, de uma outra pessoa que não é você.
0: Que ótimo quando a gente consegue enxergar cada um desses movimentos como uma pequena vitória. Né? O professor Ian Robertson, da Universidade Trinity College em Dublin, ele tem um livro publicado que se chama Winner Effect. E ele fala justamente sobre a tua... Uh, Winner Effect, que é o efeito vencedor, justamente sobre... A, o aumento nas chances de vencer uma nova batalha a partir de uma vitória anterior. Então, quando você considera uma vitória ter subido de escadas ao invés de elevador, e aquilo te impulsiona a depois fazer um outro movimento e isso se torna um hábito, aí sim a gente está entrando dentro dessa grande mudança no estilo de vida a partir de pequenos exemplos. Né? E, e você mencionou também a genética, o fator genético. A gente está falando de Alzheimer, a gente está falando de outras demências e a gente sabe que muitas famílias chegam ao consultório ou, ou pesquisam na internet a partir de um medo de herdarem a doença dos seus pais, de viverem aqueles 6, 10, 15 anos com demência, muitas vezes 10 anos em uma fase já acamada, e essas famílias têm esse medo. É... O que, que a medicina de estilo de vida diz sobre isso?
1: Bom, a grande alavanca, eu acho que quando a gente pensa em prevenção de demência, né, ou de qualquer doença crônica, a gente sabe que, uh, especificamente na demência, se as pessoas, né, tivessem os hábitos, né, dentro desses cinco pilares relacionados à medicina do estilo de vida, nós evitaríamos 60% de todas as demências. Uh, isso não só com atividade física, a gente sabe, por exemplo, pelo estudo da corte de Harvard, né, que pessoas com melhores conexões acabam tendo uma diminuição... Uh, uma diminuição do tamanho do hipocampo mais lenta no decorrer da idade, né? Então, as assim, conexões são protetoras. Uma alimentação saudável que diminui a sua doença cardiovascular, diminui também a sua chance de ter demência. O fato de não fumar, o fato de não beber também. Então, que remédio, Fernando, que diminui 60% a chance de uma demência? E mesmo quando a gente ter, é, quando é, mesmo a gente falando. Né, de uma predisposição genética, a gente tem que lembrar que o que abre ou fecha os nossos genes são os nossos hábitos. Então, a gente está falando de, de epigenética. Então, se você lembrar lá da escola que a gente tem lá o nosso cromossomo todo enroladinho, um monte de gene, para o bem e para o mal, fica escondidinho. Então, se você tem um hábito bom, né esse gene se desenrola e ele apresenta aquele gene. né E você colhe os benefícios desse gene do bem. Do mesmo jeito que se você tem um hábito ruim, o cromossomo desenrola naquela parte daquele gene que aumenta a sua chance de adoecer. Então, como a gente falou numa outra conversa, né, a genética tem um impacto muito baixo na nossa vida, em torno de 20%, e a gente acha que o diagnóstico de uma pessoa que, que, que é nosso pai, é nosso avô, né, isso vai determinar a nossa vida, né isso não é uma verdade.
0: né e aí acaba importando mais dentro desse, dessa ideia de, de a forma como você se alimenta, a forma como você se exercita, é, o nível de estresse que você convive todos os dias acaba sendo mais relevante para o surgimento de uma demência ou para desencadear essa predisposição, o CEP de onde você vive, né? A gente já conversou sobre isso.
1: A gente já conversou sobre isso, porque a gente a está gente falando muito de hábitos, né, mas nem tudo a gente controla algumas coisas, a gente só influencia. Então, quando a gente pensa a longo prazo numa sociedade né, da prevalência de demência, qual a importância que a gente tem de políticas públicas para mitigarem a desigualdade social? Porque a gente sabe que uma criança que não tem acesso a uma eh, educação de qualidade, uma criança... Que não se alimenta bem, a gente tem visto aumentar os, assustadoramente nos últimos anos a insegurança alimentar do nosso país, né? Então a gente está castigando esses pequenos cérebros que daqui 60, 70 anos serão os nossos velhos, né, então a importância de a gente ter políticas públicas para que as crianças tenham um desenvolvimento tanto biológico quanto social e psicológico adequado para a gente definir o impacto disso lá na frente, nas doenças crônicas todas, inclusive demência.
0: E agora, pegando todo esse apanhado dessas mudanças que impactam é, positivamente na vida de uma pessoa e no processo do envelhecimento, existe um timing para isso acontecer? Para essa, essa chave que tu já disse que não existe virar? <risos> existe algum momento onde tu digas, olha, Fernando, depois do 30, dos 30 anos, o impacto vai ser menor na tua vida se tu mudares alguma coisa. Então, o ideal é que tu mude isso na tua infância. Ou a gente pode aproveitar a vida e mudar isso em qualquer momento.
1: Claro que quanto antes a gente fizer, né, melhor, né? Porque a gente vai colecionando, né? A gente vai acumulando né, aqueles bons hábitos no decorrer da nossa vida. Mas o mais interessante é que nunca é tarde, né? para várias coisas, a gente sabe até... para pessoas que têm câncer de pulmão avançado, parar de fumar, essa pessoa tem uma resposta melhor à quimioterapia. Mas o interessante, quando a gente pensa em envelhecimento é que, enquanto a alimentação é a principal alavanca né, para determinar uma boa saúde, a partir dos 70 anos a gente acaba tendo uma redução muito importante da massa muscular. né. Então, enquanto a gente vai perdendo dos 40% aos 71% de massa muscular por ano, então, digamos assim, a gente envelhece 30 anos dos 40% aos 70 anos, a partir de 70 anos, a gente começa a perder 3% de massa muscular por ano. Então, dos 70 aos 80 anos, a gente perde 30% da nossa massa muscular. Então, a gente vai envelhecer. Dos 40 aos 70, o que a gente vai envelhecer proporcionalmente? Dos 70 aos 80. Então, olha a importância da atividade física, primeiro, para manter autonomia, porque você precisa de músculo para levantar, né? de músculo para ir em direção daquilo que você quer, e né? pri... Mas não só isso, a gente sabe o quanto o músculo é importante na manutenção da saúde do nosso hipocampo, que é o principal determinante da doença de Alzheimer. Né? Então, eu ouso dizer né, que uh, uh, os outros uh, pilares da medicina do estilo de vida, eles acabam não perdendo importância, né, mas eles acabam, a atividade física acaba... Uh, suplantando todos esses outros pilares a partir de 70 anos. Então, eu acho que a partir de 70 anos o grande foco pensando em envelhecimento bem-sucedido, sem sombra de dúvida, e tem modelo uh, experimental né, que comprovou isso, é a atividade física, a grande alavanca do envelhecimento bem-sucedido. E aí a gente fecha o que a gente começou a falar, né, de envelhecimento bem-sucedido no começo da nossa conversa
0: e é, eu vi já uma, uma alfinetada pessoal também. <risos> Vou começar o exercício físico amanhã.
1: Ó, oh, Jeff, a gente, tem, a gente tem falado muito em portfólio de movimento, né? Então, é, não necessariamente... As, a, você que portfólio aí, de movimento? Em, portfólio de movimento, a gente pensa em dois eixos, assim, né? Então, da atividade física e do combate ao sedentarismo. Então, o ideal é que você... Uh, chegue num, num, num cenário que você fique menos de quatro horas por dia sentado, né? E você dê em mais do que 10 mil passos por dia, né? Então, você vai construindo o seu portfólio de movimento. Então, olha, hoje eu posso treinar, amanhã eu não posso, mas então eu vou subir a escada. Então, por exemplo, você subir três lances de escada é o equivalente em gasto energético a você caminhar dez minutos. Então, você não precisa pensar. Fiz uma hora de academia hoje. Você vai somando pequenos horários de movimento. A gente tem estudo que mostra, inclusive, que pequenos momentos de movimento no decorrer do dia, né, eles diminuem sua chance de ter diabetes. Então, isso foi mostrado em estudos no Japão, que é muito interessante, em, em escritórios grandes da mesma empresa, que um tocava um alarme vai de hora em hora, e essas pessoas tinham que se movimentar no lugar e no outro, uma população muito semelhante que eles trabalhavam normalmente sem interrupção, e essas pessoas que faziam pequenos momentos de atividade física no decorrer do dia tinham menos chance de diabetes, a gente pode até supor que no futuro essas pessoas vão ter mais demência, porque elas não ter um perfil cardiovascular mais interessante.
0: Olha só, <risos> e a gente está falando sobre doenças crônicas, claro que o foco da, da CDD é no manejo, é, no convívio e na prevenção de doenças crônicas, o que a medicina do estilo de vida pode reverter nesse sentido? É possível reverter alguma condição crônica? É, é, é possível
1: reverter, né? A gente tem impacto em deslipidemia, a gente tem um estudo maravilhoso mostrando, eu não vou saber falar... Uh, Uh, redondo aqui, mas eu acho que a pessoa que anda mais do que 15 km por semana, ela diminui a placa aterosclerótica do coração. A gente tem trabalho mostrando uma alimentação baseada em plantas com muita fibra, reverte o diabetes, que não é, de, é diagnosticado, se não me engano, até quatro anos. Então, a gente tem reversão de doença, a gente tem para depressão, uma depressão leve, tanto atividade física, quanto uh, psicoterapia, quanto antidepressivo, tem o mesmo poder de efeito. Né? Então, você cura uma doença, você trata uma doença só através de, de bons hábitos.
0: E para a gente finalizar nossa conversa, não é uma receita de bolo, eu acredito, porque seria muito chato se a medicina do estilo de vida te dissesse olha, você tem que ir para a academia uma vez por semana, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque acaba que muitas dessas orientações vão contra aquilo que a gente gosta, e quando a gente não gosta, quando a gente não encontra prazer naquilo que a gente faz, mesmo que seja para o nosso estilo de vida, acaba sendo algo negativo dentro dos nossos hábitos, né? a gente acaba fazendo por obrigação. É, a medicina do estilo de vida tem essa, essa, esse interesse em descobrir o que o paciente gosta e, de repente, adaptar isso de alguma maneira?
1: Com certeza. É claro que a gente tem algumas metas que são uh, dadas através de, de estudos científicos. Né? Então, por exemplo, para atividade física, o ideal é que a pessoa faça pelo menos 150 minutos por semana. E eu ouço isso o tempo todo no, no consultório. Doutora, e qual que é o melhor exercício? Aquele que você vai fazer. Né? Tem uma história muito bonita da doutora Beth Frates, que é a presidente do American College de, uh, de Medicina do Estilo de Vida, que ela fala que ela foi procurada por uma senhora octogenária, que ela falou que ela queria voltar a pular corda, porque ela tinha muita saudade de uma dela que tinha falecido, e a única, a única coisa que fazia sentido para ela naquele momento era voltar a pular corda. E era, uh, fisicamente, era muito complicado você colocar uma idosa frágil pulando corda, que é um exercício que te desestabiliza e aumenta o risco de queda, né? Mas conversando, entendendo qual que era a sensação que ela estava procurando, elas conseguiram fazer Uh, exercício em cima daquele jumpzinho, que ela tinha aquela sensação de pular corda e ela lembrava de ir uma dela. Então, pequenas coisas, né, que, que podem resgatar esses momentos de, de... Porque é impossível uma pessoa nunca ter tido uma sensação prazerosa durante um ato físico. Né? Então... Uh, essa é a beleza da medicina do estilo de vida, né? que você tem que se aproximar da verdade daquela pessoa para entender o que para ela faz sentido porque não vai ter receita de bolo a receita de bolo não vai funcionar
0: não, seria muito mais fácil se a gente tivesse uma receita de bolo para muita coisa na vida, mas infelizmente a gente não tem e a gente precisa adaptar muitos conceitos para nossa própria realidade doutora Luísa muito, muito obrigado, é sempre um prazer gigantesco conversar contigo, abre minha, per minha perspectiva sobre mundo e sobre envelhecimento, e sempre que eu termino os nossos bate-papos, eu fico com aquela pulga atrás da orelha, o que, que eu vou fazer amanhã? O que, que eu vou comer amanhã? O que, que eu posso mudar a partir de amanhã?
1: E o que, que você vai fazer amanhã? Se você tiver que fazer uma coisa bem pequenininha amanhã, o que, que você vai fazer amanhã? O que, que dá para você fazer amanhã?
0: vou fazer a pé tudo que eu precisar fazer para começo de conversa, e eu posso. Acho que às vezes a gente, por uma falta de planejamento, a gente está sempre atrasado, e por conta de estar sempre atrasado, a gente busca um transporte mais rápido, mais eficiente, entre aspas, que acaba não sendo tão eficiente para uma coisa mais a longo prazo, que é o nosso processo de envelhecer. Então amanhã eu vou fazer tudo que eu preciso fazer, porque agora eu estou pensando, e a minha agenda amanhã é, toda nas redondezas, vou fazer tudo a pé. Vou me planejar antes, vou fazer tudo a pé e ainda vou comer melhor do que comi hoje. E talvez no dia seguinte eu como um pouquinho melhor do que eu comi amanhã e assim em diante. Não vai ser uma mudança brusca.
1: De 0 a 10, o quanto você acha que isso é importante para a sua saúde, Fernando?
0: Eu acho, eu, eu diria uns 8. Se isso virar um hábito, 8. Se isso for uma, uma ação de um dia, um, um dia apenas, talvez não tanto, mas se isso virar um hábito, acredito que oito. E se eu enxergar cada dia destes como uma vitória me impulsionando para o dia seguinte, eu diria que nove.
1: E de zero a dez, o quanto você está confiante que amanhã você vai fazer tudo a pé?
0: Dois. Não, estou brincando. <risos> nove, 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 nove.
1: <risos> Ué, mas a gente ouve isso o tempo todo.
0: Não, eu tô falando, tô né? falando nove.
1: Tá vendo qual é a diferença é da maneira como você dialoga, do que você falar pro seu paciente: você tem que andar mais. Não faz o, mínimo. o que é andar mais? Né? Não faz o mínimo sentido. Ah, tá bom, vou andar mais. Cadê essa meta? Onde tá escrito? O que exatamente vai? Então, assim, se você não tem clareza né, do passo que você vai dar, você destina, você não dá passo. Né? Então, a construção desse processo, eu acho que é o coração da medicina do estilo de vida. Né? Entender para a pessoa o que faz sentido para ela e por onde ela quer começar o processo. Tá?
0: É verdade. E vocês não estão vendo a doutora Luísa e vocês não estão nos assistindo em vídeo, porque esse é um podcast, claro, mas eu conheço a doutora Luiz, já fui jantar na casa dela, sei que ela, tudo isso que ela tá falando aqui, ela aplica no dia a dia dela. Ela... Primeiro, aprendeu como fazer e depois ela ensinou os outros. É, tem muita gente aí fazendo o contrário, ensinando aquilo que não faz e que não aplica. <risos> então, eu acredito em tudo que você fala e eu vou aplicar na minha vida também. E depois eu ensino os outros.
1: <risos> oh, é Doutora,
0: Doutora Luiz, muito obrigado. Mal posso esperar pela próxima oportunidade em que a gente vai ter outro bate-papo. Se Deus quiser, se Deus quiserem, ela está ela tá me sinalizando aqui alguma coisa, mas se Deus quiser, a gente vai tomar uma caipirinha e vai conversar sobre estilo de vida e depois a gente vai sair para caminhar. A gente pode tomar uma caipirinha caminhando. Também, bora. Também. Se o cara nos acompanhar para fazer o refil. Ótimo, ótimo. Boa, doutora Luísa, muito obrigado. Até a próxima.
1: Tchau, Fernando. Obrigadão pelo convite. Mais uma vez, uma delícia conversar com você.